0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Sports Couples. Eu sou o Bolívar, eu estou aqui com a Amanda, o João e a Juliana. No programa de hoje, nós vamos falar da Copa do Brasil, do Brasileirão, do futebol feminino, do futebol internacional, do pré-olímpico de vôlei masculino e um debate sobre o desempenho dos atletas brasileiros no PAN de Lima. Deem um oi para as pessoas.
1: Oi, gente.
0: Oi, pessoal.
2: Não quero. Grosso. <risos> Oi, pessoal.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, amiguinhos.
1: Como é que a Juliana fala? Bom dia, Brasil, boa tarde, Itália, boa noite, Austrália.
2: Isso aí, todos os nossos ouvintes, ouvidores, né?
0: <risos> Não podemos deixar de esquecer dos nossos ouvidores. É isso aí. Vamos começar o episódio falando da Copa do Brasil. O Grêmio e o Atlético Paranaense se enfrentam nessa quarta-feira pela semifinal da competição. E aí o que vocês acham que vai sair desse jogo? Lembrando que o Cruzeiro e o Inter já jogaram o primeiro confronto deu um a 0 pro Inter.
2: Estou com medinho. Por quê? Porque eu tô nervosa, eu nunca sei o que esperar. <risos> Porque parece que. <risos> Porque parece que o Grêmio ele joga uma competição completamente diferente tipo, é, acontece umas coisas absurdas em Copas e no Brasileirão é completamente diferente tipo, no Brasileirão a gente toma um gol lindo do Everaldo o Cândido e o Jeromel são horríveis aí, tipo acontecem coisas absurdas, aí em Copa tipo, acontecem gols do André acontece expulsão do Jeromel e vitória do Grêmio de quem sai do banco são coisas absurdas mas eu acho sendo bem agora sincera Estou com medo, mas eu acho que dá para arrancar uma vitória aqui, sendo o mais otimista possível. Talvez dá para fazer uns dois golzinhos assim, e tentar segurar o, o empate lá naquela grama sintética maravilhosa. Mas eu acho que dá. Eu acho que dá.
3: É, o Grêmio é muito favorito nesse confronto, né? Tu acha? Eu acho muito, muito, muito favorito.
1: Eu até acredito que o Grêmio passe, mas eu acho que esse primeiro jogo vai
2: ser um 0x0 ou 1x1. Um um. Eu acho que, ele, que o que tem que ser feito, tem que ser feito aqui mesmo. Porque eu acho que é esse primeiro jogo que vai decidir tudo. Tipo, se sair daqui com um empate, com 0x0, eu acho que a gente perde lá, sinceramente. Mas ai, vai, tudo vai depender daqui. Tem que, tem, por isso que eu tô torcendo pra que o Grêmio faça o saldo dele porque se sair daqui com o um empate eu já não fico tão otimista pro jogo da volta
3: Ah, mas o, o Grêmio vai jogar melhor com certeza, teve o, o choque do jogo lá do Chapecoense não vai jogar aquele futebolzinho necantrefe né, é de novo
0: Eu acho que a magia do Atlético Paranense acabou, né? Pô, ganhou a Copa Suruga Suruga não é mais suruga, né? Agora tem um novo nome.
1: Vai, é o um nome tri Tem o nome de tipo, todas as entidades.
2: Tem um nome feio.
3: J.D. Comebol alguma coisa.
2: É, tem esse nome e tem o Levian, Levanco, Cup, cup é uns um troços bizarros. Saudade suruga. Até su Copa Suruba seria melhor.
1: <risos> suruga parece o nome de mim hoje.
3: Quando o Inter foi campeão lá, eu lembro que eu acordei oito e pouco para olhar o jogo na TV Com.
1: Barra do tempo da TV Com.
2: Ai, que saudades da TV Com. Nostalgia pura agora.
3: Eu lembro de 2006, eu olhei Inter e Libertar na semifinal da Libertadores pela TV Com, botando uns bombril na antena para a imagem ficar melhor.
1: Vai que era tri difícil de pegar.
3: Pior que era, né? Ficava na chiadeira, né? Na imagem. Mas voltando ao assunto do Grêmio, eu... eu acho que o Atlético até tem alguma chance de conseguir levar o confronto aberto lá pro tapetinho da baixada. Né? Mas eu não acredito muito, eu acho que o Grêmio já vai. já vai garantir a vaga aqui. Apesar de eu achar que o Grêmio não tá jogando grande coisa nessa temporada.
2: Mas Bolívar, por que que tu disse que a magia do Atlético acabou?
0: Porque eu acho que eles já fizeram as bruxarias que eles tinham pra fazer, né? Já ganharam do Flamengo, aquela sofredeira que deu. Já ganharam do Boca, 3x0. Mas eu acho que acabou, acabou a magia deles. Quando saiu o Renan Lloyd, eles sentiram, eu acho. E
1: o Tardelli entra ou não?
2: André é balada! And com certeza ele vai morrer abraçado no André Balada e o Tardelli vai entrar no segundo tempo ou se alguém se expulsar fazer um favor e se expulsar pra tirar o André aí quem sabe ele entra acho que ele não tá preparado ainda
0: o Luciano não pode jogar né
2: infelizmente não o nosso artilheiro da Copa do Brasil não pode jogar que pena
3: e na outra semifinal o que, é que vocês acham? eu acho que tá
0: garantido
1: ah eu também acho é, eu acho difícil ter um... Alguma... Uh, eu digo o time do Cruzeiro mudar do que foi no último jogo.
3: Ah, eu não tenho essa certeza aí, não.
2: Normal.
3: Mas é que o Inter sem assim, o Guerreiro, que não deve
0: jogar aqui, vai perder muito, né?
2: Mas o Edenilson vai estar tá nesse jogo da volta?
0: É possível que sim, mas é possível que não também. Mas a questão mais eu acho que é pelo Cruzeiro mesmo, não tanto pelo Inter.
3: Mas o Cruzeiro vai melhorar com o Rogério Senna, pode ter certeza.
1: Mas eu acho que o tempo é muito curto.
0: Não de uma semana para outra, sim.
3: É, mas vai ter uma questão psicológica, eu acho também. Eu acho que já estava muito desgastado o ambiente com o Mano. Vai melhorar um pouco com o Rogério isso também. Talvez o então, time fica um pouco mais leve.
0: Eu acho que muito, muito pelo contrário. Eu acho que ele já vem eliminado e se fizer o milagre, é milagre. Mas ele tá muito tranquilo, assim, sabe, tipo, se perder não vai ser uma decepção pra torcida, não vão cobrar ele, coisa e tal. O time já vem praticamente derrotado pra Porto Alegre.
1: É, eu acho que eles não vão se entregar de cara, mas... Ele já vem meio, tipo, ah, se ganhar, ganhou, se não ganhar, paciência.
2: É, ele vem meio, tipo, preciso tirar o Cruzeiro da zona do rebaixamento pra ontem, preciso dar um jeito aqui, tipo.
1: É, eu acho que vai ser essa a prioridade do Cruzeiro, saídas da de rebaixamento.
3: Depende muito de, do confronto do Inter contra o Flamengo também. Não sabe o que vai acontecer. Pode interferir diretamente né, no jogo de volta. Porque eu tenho 98% de certeza que o Inter não vai passar pelo Flamengo. Né? Eu acho, primeiro, o impossível pelo time que o Flamengo tem. Mas... Pode ser que atrapalhe um pouco o desenvolvimento do, do jogo do Inter pela questão de ter uma possível eliminação, então eu não sei.
2: É que o negócio do Flamengo é que agora eles têm tempo, né? Na verdade, têm tempo para ajeitar, para colocar as peças nos seus devidos lugares e fazer funcionar assim, pelo, por esse descanso de não estar na Copa do Brasil.
3: É, quando eu falei isso, tiraram com a minha cara, né? Logo depois que o Flamengo eliminou o Emelec. Eu falei isso.
2: Mas é o mesmo, mas são as, as preocupações que eu tenho com Palmeiras e Atlético Paranaense. Simplesmente vou pegar um time que não tá mais na Libertadores e depois não vou pegar um que não tá na Copa do Brasil. Aí ah, vou pegar os dois descansados e ainda vou enfrentar eles na, no Brasileiro. Eu acho que depois o Grêmio é outro time que vai ter que dar um jeito nesse, nessa zona do rebaixamento aí, tem que se cuidar.
0: Eu acho mais fácil o Inter passar do Flamengo que o Grêmio passar do Palmeiras. Mas eu torço para os dois passarem, para ter o Grenal, né? Os dois Grenais.
1: É que eu acho que o Inter passando ou não passando pelo Flamengo não muda muito a posição do Cruzeiro. Porque o Inter passando do Flamengo vai ser aquela coisa do tipo... Bah, o... o Inter está se mantendo vivo em todas as competições. E se o Inter não passar pelo Flamengo, vai ser aquilo de... Putz, o Inter não passou pelo Flamengo, agora vai se focar na Copa do Brasil e vai passar o rolo em cima
0: da gente. É, mas aí eu discordo por causa da torcida do Inter, que é a mais chata do Brasil, né? Se a é do Grêmio é a mais pessimista, a do Inter é a mais burra que tem. Não, pode dar uma semana de descanso para o técnico. Se perdeu o primeiro jogo pro o Flamengo, eu acho até que, que dá um arrego, assim. Mas se for eliminada e vira. Ah, o Odair é o pior técnico do mundo, não sei o que, E
3: o. O Maionese, que inclusive foi muito bem no jogo contra o Cruzeiro, né? Parabéns ao Maionese. Responsável direto pela vitória.
2: O quê? Estou impressionada.
1: Chocada em Wakanda.
2: Chocada em Wakanda.
3: Eu elogio o Maionese né o maionese, Quem diria que o Inter ganhando um jogo Aos 40 do segundo tempo O Maionese tendo uma substituição ainda Com o Sobe se arrastando Ele não coloca um volante É praticamente um... Inovando o homem E aí no jogo com o Corinthians ele tirou todos os volantes Então eu não sei o que, que aconteceu Com o Maionese
1: Eu acho que é meio unidade Eu acho que tem alguém ali amparando ele né? <risos> Só na Libertadores
3: eu acho que no, no último filme do Homem-Aranha tinha aquele negocinho que tava no lugar do Nick Fury. Como é que é o nome daquilo?
2: Os Screws.
3: É, eu acho que é um Screw ali. Eu acho que não é o um maionese.
0: Alerta de spoiler.
2: Ah, eu ia falar isso. Se você não assistiu Homem-Aranha longe de casa, pare agora.
3: <risos> ah, já tá quase saindo do cinema já. Nem é do filme, é a cena pós-crédito ainda.
1: Bom, pelo menos já sabemos que temos cena pós-crédito, mas sempre temos, né, em filme da Mari.
3: Duas, inclusive.
2: Vamos dar os palpites em números, quero números. Vai lá, Bolívar. Dá um número.
0: A minha torcida é pelo Grenal na, na, na final, né? Então, eu acho que o, o Grêmio passa do Atlético com
3: sofrimento Placar pro jogo, Bolívia, sai do muro.
2: <risos> Números?
0: Ah, placar pro jogo? Eu acho que vai dar 1x0 pro Atlético. Hã? Não. O primeiro jogo é aqui ou o primeiro jogo é lá? É aqui. Não, então não. <risos> vai ser 1x0 pro Grêmio.
2: Sem golzinho do Atlético, então.
0: Sem golzinho do Atlético.
1: Vai, Mandita. Eu acredito que o Grêmio passa, mas esse primeiro jogo eu voto no 1x1
2: amor.
3: 2 a 0 para o tricolor Manchester City dos Pampas.
2: Eu vou votar em 1 a 0 pro Grêmio nesse jogo aqui.
1: Temos 2 a 1 a
3: 0, então? Isso aí. E antes da gente mudar, só um recadinho pro Kahneman pra ele fechar as pernas nesse jogo. Obrigado.
2: Tira esse comentário da edição. Ah.
0: <risos> ai, eu vou proteger o Kahneman. Ai, 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 ai. Nos dias de jogo, vote na nossa enquete no Twitter e no Instagram, arroba Deixe seu comentário sobre quem você acha que vai se dar bem nos jogos da Copa do Brasil. Agora nós vamos falar de Brasileirão. O Rogério Ceni deixou o Fortaleza para treinar o Cruzeiro, maior burrada da vida dele, após o pedido de demissão de Mano Menezes. E vocês, o que, que acham disso?
1: Agora, só porque o Bolívar falou, o Rogério Senna vai ter um bom desempenho. Ah, eu
0: achei burrado. Ele pode ter um bom desempenho, mas mesmo assim é um negócio entre tu ser ídolo num time e ser mais um treinador em outro time.
3: Ah, é, mas o Rogério Senna, ele sempre, na carreira dele, foi um cara que quis muito ganhar. Filho. O Fortaleza, ele ficou aquela vez que teve proposta do Atlético, muito porque ele ainda disputava a Copa do Nordeste e tudo mais agora eu acho que ele foi porque o Cruzeiro tem mais perspectiva de disputar alguma coisa do que o Fortaleza.
2: Ah, mas vai no, vai depois no final do ano? Começa o trabalho, sabe? Claro que o Cruzeiro não ia ter paciência para esperar alguém ou deixar alguém interino lá. Mas ah, se quer começar assim e disputar título e começar, então vai lá desde o começo em janeiro, sabe? Começa o trabalho ali.
0: Até porque o Rogério Ceni é uma aposta do Cruzeiro ainda, né?
2: é uma baita aposta, então eu acho que tinha que dar tempo pra ele, agora bota aí no meio de uma semifinal de Copa do Brasil, o Cruzeiro lá na, no rebaixamento, é complicado eu
1: acho que vai levar tempo pra isso poder ser avaliado pra atuação do Rogério Ceni poder ser avaliado.
3: ele já estreia contra o líder Santos no, no domingo no Mineirão
2: já pega a pedreira já. já vai ser demitido nesse jogo aí
0: e o Flamengo, hein?
3: Chegou na briga, hein? Eu tinha falado no um episódio atrás que o Flamengo ia chegar na briga e o Flamengo chegou.
2: Não quero falar desse jogo.
0: <risos> Eu acho que a chance do Flamengo é ser ele cair da Libertadores.
1: Eu acho também.
0: Eu acho
3: que não. O Flamengo tem elenco para jogar duas competições. Ah, já
0: mostrou que não, né? Quando teve lá um monte de jogador fora no, no jogo contra o Emelec, sofreu. Botou Rafinha no meio campo. O que, que foi isso?
3: É, mas aí agora contra o Botafogo jogou de falcado e ganhou já.
0: Ah, mas o Botafogo também tem a freguesia, né?
1: É, olha a comparação. A chance do Flamengo
0: é se o Balotelli É, tem essa também. O Balotelli vai se criar no Flamengo.
2: Ainda bem que não sou eu que vou enfrentar o Flamengo numa Copa
0: Eu tô apavorado com esse confronto com o Flamengo
2: Imagina a Balotelli ali, gente
0: Como eu já falei, eu, eu acho o, o Palmeiras mais difícil que o Flamengo
3: Tá louco, cara, o time do Palmeiras pode ter mais elenco, mas olha o time do Flamengo, né Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Raquinha Felipe Luiz, Coetjard
0: Tá louco, é uma seleção é, eu ainda acho o Palmeiras mais difícil. É um time mais formado já, um time mais que já ganhou alguma coisa, né? Já vem num, num bom histórico aí. O Flamengo até agora não tem bastante nome, né? Mas tem que mostrar muita coisa ainda.
3: É, esse tropeço do, do Palmeiras contra o Bahia eu não esperava. Foi bom pro Santos, né, que perdeu o clássico, mas continua com uma folguinha na liderança, né?
1: Isso aí é culpa nossa.
2: Tudo começou naquela fatídica noite. Ai, olha, te contar, Palmeiras nunca mais foi o mesmo.
0: Quem diria, né, que a, a zica do João ia fazer o Patrick ser o melhor jogador do mundo e o Palmeiras o pior time do mundo. Eu
3: gostei do Patrick no domingo contra o. O Corinthians.
0: É, mas nem o Guerreiro jogou bem aquele jogo.
3: Não, não jogou bem. O melhor do Inter de novo foi o Cuesta, pra variar. O Endel chegou no fundo todas e errou todas.
1: O Patrick é que nem um novo decreto pra fazer Copô, né? Um, um jogo sim um jogo não.
0: agora <risos> é, boa analogia. O Palmeiras não ganha quase que 5 jogos já. Brasileiro. Isso, é incomodado É, tem implantou uma crise mesmo Quem diria
1: É, eu acho que vai aqui a briga vai ficar Entre o Flamengo e entre o Santos Mas acho que o Flamengo tem que mostrar Mais trabalho aí pra gente ter um pouco Mais de esperança Eu acho que tem um elenco muito bom mesmo Isso é verdade, mas ainda não mostrou Pra que veio
0: Tu acha que o Palmeiras não vai então? Acho que não Bom, o Palmeiras que era dado como Campeão virtual já
3: eu ainda acho, eu ainda. Eu ainda coloco o Palmeiras como favorito.
2: E o São Paulo não é favorito agora com esses novos. essas novas contratações? Não dá tempo, será de chegar?
3: o é, São Paulo tem um jogo a menos, se ganhar esse jogo a menos ele entra na briga, ele fica.. ele fica com. 20 e poucos, 27 eu acho. Vai ficar um. colado ali também na turma.
0: Não, mas o São Paulo acho que não tem perna.
3: Não sei, eu confio mais no São Paulo do que no Atlético Mineiro, por exemplo. É, isso sim, né? Mas o
0: Atlético Mineiro já trocou de técnico esse ano e tudo mais.
1: É, eu deixo o Palmeiras e o São Paulo stand-by ali, a, a, aparecendo de vez em quando, mas... Não sei se conseguem o título, acho que não.
3: O Palmeiras fazendo o trabalho dele na Libertadores agora já tá bom. Tá louco? Então tu não quer Grenal João? Eu não, eu prefiro que o Zeno caia <risos>
0: Medo.
2: Hum. Ok.
1: Ok, ok.
2: Agora eu e a Mandita a gente quer um espaço para falar das gurias. A final do Brasileirão A2 já está definida. Cruzeiro e São Paulo vão disputar o título do campeonato e vai ser um baita jogo. As datas serão confirmadas em breve pela CBF. Mas o primeiro jogo deve ser no dia 18 de agosto no Pacaembu e o segundo no dia 24 de agosto em BH. Mas aí a gente vai ficar na guarda e a gente fala nas redes sociais para vocês. E lembrando que além do Cruzeiro e do São Paulo, o Palmeiras e o Grêmio também subiram para a primeira divisão do Brasileirão Feminino.
1: E uma notícia muito importante para o futebol é que o recorde de vitórias consecutivas do futebol brasileiro é das mulheres o time feminino do Corinthians chegou à marca de 25 vitórias consecutivas quebrando o recorde do Coritiba em 2011 e assumindo o posto de time com o maior número de vitórias consecutivas da história do futebol brasileiro
2: segundo o Guinness Book, book. segundo <risos> segundo o Guinness Book que, cat que cataloga recordes de todo o planeta, a maior série de vitórias de todo o futebol mundial foi encerrada em 2016, quando o Denil Santos, do país de Gales, somou 27 triunfos seguidos. Para igualar o time galês, o Corinthians precisa vencer os próximos dois confrontos fora de casa. Contra o São José, na próxima quarta-feira quarta-feira, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro, e contra a Ferroviária, no domingo, dia 18, pelo Campeonato Paulista. Só quero ver, hein? Vai dar, vai dar, vai conseguir.
1: E teve início a segunda edição do Gauchão Feminino 2019. A fórmula da disputa foi alterada e, nessa edição, apenas seis times brigam pelo título, todos dentro de um único grupo. As equipes se enfrentam em turno e retorno, classificando apenas as quatro melhores para a fase semifinal.
2: A semifinal será disputada em jogo único e com cobrança de pênaltis caso persista o empate durante os 90 minutos. Já a final, assim como a disputa do terceiro lugar, também segue os mesmos moldes da semi mas com possibilidade de prorrogação antes das penalidades. E a grande decisão pelo título vai ser disputada em Ijuí.
1: E os seis times que vão disputar o gauchão feminino são Internacional, Grêmio, o Brasil de Farroupilha, Oriente de Canoas, Atlântico de Erechim e o João Emílio de Candiota, que tomou uma goleada de 16 a 0 do Inter no final de semana.
2: Cruzes, que maldade, gente! mas é isso aí né, boa sorte para os gurias boa, boa sorte pro o João boa sorte para João Emília de Candiota coitado vai Bolívar coitado João Emília de Candiota vai gurias
0: vamos falar agora do futebol internacional o Neymar foi destaque da estreia do Paris Saint Germain no campeonato francês mas vamos pelo desempenho em campo, porque ele nem entrou em campo, ele não foi nem relacionado. A torcida protestou contra o jogador durante o jogo, levando cartazes com os dizeres Neymar vaza daqui. Quem será que fez essa tradução, né? Ficou legal. Eu. Será que tem clima pra ele ainda no time? Claro que não. Que tipo de pergunta é essa? Não vou nem fazer essa pergunta.
1: Não tem clima pra ele nem aqui no Esportes Campos. Neymar vaza daqui.
2: Nem, não tem vaga nem aqui pra entrar no nosso time. Nem adianta. Sports couples, não.
0: A gente até se recusa a comentar sobre ele. Vamos falar do Balotelli.
2: Exatamente.
1: Balotelli é carisma.
3: É, ninguém merece o Neymar. O Neymar é... Baita do mal.
2: Mas o Neymar vai vir pro Flamengo também, vocês vão ver.
3: O Neymar aqui no Inter seria um bom reserva pro... pro pra dupla forte, aquele parede ali pelos lados. Uhum.
2: Mas eu não tô entendendo a situação dele, porque... Um diz que o Real Madrid quer, aí o Messi não, o Messi não quer que ele saia, que ele que, quer dizer que ele não vá pro Real Madrid, que ele volte pro Barcelona. Eu nem sei mais o que, que vai ser da situação desse cara.
1: Vocês querem saber para onde é que o Neymar vai?
3: A puta que pariu.
2: Pro João de Candiota.
1: Eu ia dizer pro inferno, mas pode ser também. Eu acho que meio que dá no
0: mesmo. Coitado do João de Candiota. Acho que nem lá ele fardava pra jogar.
1: Claro que não, deixa o da
0: Não por coincidência, a primeira vez que o Brasil jogou sem Neymar, foi campeão. Né?
2: É, ninguém precisa
0: de você. E queria falar também do destaque do mercado internacional, o grande tristeza da Juliana, o cagal indo pro Saragossa. <risos>
2: ah, olha, que triste. Mas vou guardar com muito carinho, vou usar com muito carinho a camiseta do Kagawa que eu tenho. Foi muito importante. Apesar de, de que, pelo, através do João, me falou que o, o Kagawa teve seu melhor desempenho no Borussia Dortmund ali em 2012, né? 2011,
3: 2012, ele era o cara do time
2: É, olha aí, ó, nessa época eu nem conhecia o Borussia, entendeu? Mas aí eu, eu comecei a acompanhar em 2015 já peguei um. Um amor pelo Cagal, inexplicável. E ele nem era o melhor do time ainda, mas. Mas ele tá feliz, né? Pela... Pelas fotos no Instagram, ele tá feliz.
0: Cagal é um dos jogadores que o Manchester United estragou depois que saiu o Ferguson, né? É,
3: até que ele jogou bem no Borussia, né? Logo que ele voltou assim, mas. Mas nunca naquele nível que em 2011, 2012. O Dortmund ganhou a dobradinha na Alemanha e ele era o cara do time. Jogava muita bola, mesmo né, os batos. Aí quando ele foi vendido, o Gotts assumiu o lugar dele no time. Claro. Com o Roy sendo contratado e entrando na ponta esquerda.
0: E outro destaque do campeonato, quer dizer, do campeonato não, outro destaque do mercado internacional é o Davi Luiz trocando de lugar em Londres, né.
1: Só queria dar alegria pro seu povo.
0: que chorão aí. Aos 48 do segundo tempo, ele trocou o Chelsea pelo Arsenal. E foi praticamente o único zagueiro do... que sobrou no time do Arsenal agora.
1: Só porque o Chelsea tá se afundando, né? Mas deixa pra quando a gente for falar de Premier League.
3: Mas o, o David Luiz é a terceira vez que ele, é... que ele é negociado no último dia da janela de transferência. Do Benfica pro... pro Chelsea e do Chelsea pro PSG, ele foi no último dia.
0: E agora pela terceira vez. Lembrando que é a janela da Inglaterra que fechou, né? A da Itália e dos outros países aí ainda estão abertas. A da Itália acho que é a última que fecha, né? É, na Alemanha acho que fecha
3: dia 2 também, então a gente ainda tem esperança que alguém se entregue.
0: <risos>
2: que não seja o Borussia Dortmund, pelo amor de Deus
0: O Dortmund tá pensando de um zagueiro é, Eles é um que ia é encaixar muito bem naqueles times do Chipre, Malta, L Lituânia Eu Podia mandar ele
3: pro... sei lá, pro Carabag, do Azerbaijão
0: <risos> Pro Apoel
3: É, do Chipre, alguma coisa assim
0: nós nos recusamos a falar de Neymar e fechou aqui. E a Premier League teve seu início de temporada nesse final de semana e teve estreia do VAR. O campeonato inglês aderiu tarde, mas com margem altíssima de satisfação, com decisões rápidas, informação ao público e tempo real das imagens que o árbitro vê também para a torcida no telão e para o tex telespectador na telinha. O que leva um desempenho tão amador do recurso aqui no Brasil, hein?
1: Era isso que eu ia dizer, né? É bem diferente aqui na solo do piniquinho.
3: Mas aqui isso é lógico que aconteceria porque lá na Inglaterra são profissionais que comandam o VAR, né? Aqui é um pessoal que não é profissional, né? Então essa é...
1: Aqui é o assistente
2: administrativo. Aqui é um bando em campo.
3: É, o dentista, o da educação física. E aí eu aqui é... o VAR aqui no Brasil é como se tu for botar a metralhadora na mão do macaco. Tu não sabe o que vai acontecer,
0: que é uma pena né? Porque é o Gaciba, o chefe da arbitragem, né? Ele é um cara inteligente, ele podia fazer alguma coisa de decente.
3: É que o VAR aqui no Brasil ele é a amuleta pro juiz ruim, né? Porque cara. Eu, nesse final de semana eu não olhei, eu, uh, além do jogo do Inter, assim, eu não olhei nenhum outro jogo da rodada. Uh, daí eu fui ver os gols hoje, e aí teve um pênalti pro Botafogo, que o Pedro Henrique, zagueiro do Atlético, foi é nem fácil, que é um pênalti absurdo. E o juiz não deu, o VAR teve que chamar pra ele dar o pênalti. E era um lance fácil, parece que às vezes o juiz tem medo de marcar, de errar e deixa pro VAR chamar ele, aí se qualquer coisa ele diz, ah, foi pela imagem, ah, foi o VAR, porque nada justifica, tem umas marcações fáceis, o pênalti do Diogo Barbosa contra o Bahia é muito escandaloso, ele vem com o braço aberto, então por que, que não marca na hora? Não consigo entender isso.
0: Pois é, e todo lance é revisado lá por eles, eu acho que eles tinham que chamar menos o juiz, né? Ou foi pênalti ou não foi. E se ele viu ali na hora e o cara não viu nada de errado, tem que parar com essa coisa de ir tantas vezes pro, pro monitor. Pois é, aquele lance, o segundo pior de Bahia eu achei que não foi
3: nada, cara.
2: Ah, esse eu não achei tão absurdo ele marcar. Ele ficou. Não sei. Não achei tão absurdo, mas tem coisas piores. Por exemplo, lances muito piores que o, que o VAR ali. ele... É acionado, daí fica o quê? Uns cinco minutos naquela discussão, vai, não vai, vai, não vai. Às vezes parece que ele marca as coisas por medo, por pura pressão das pessoas, dos jogadores que estão ali em volta gritando com o cara. Às vezes acho que não marca também pela mesma situação, mas é. Mas ali na, sobre o VAR na Premier League, a opinião, assim, o que as pessoas estão vendo é que ele está sendo As decisões estão sendo feitas muito rápido, tipo cerca de um minuto. E é curioso que um, um torcedor foi entrevistado e disse que um minuto era muito tempo para decidir. Nossa, o jogo ficou parado um minuto. Imagina se ele viesse para cá e visse um jogo do Brasil. Como é que não é? Uns cinco minutos, assim, dessa vai não vai, marca ou não marca, o que, que eu faço? Aí parece que é errado, parece que a, que a coisa que ele marca acaba sendo errado parece que é, foi tudo por pressão. É bem diferente,
3: né? Destacar a goleada do Manchester United em cima do Chelsea, né? No primeiro jogo do, do Big Six, da Premier League. O Manchester United botou 4.
1: Ah, meu, mas tá todo mundo falando que o... Que o United ah, vai... Favorito? Tipo, tá, até pode ser, mas sei lá, o Chelsea tá morrendo.
3: Não, não vai, não. Os favoritos, de novo, são se dirigir. Vai ficar entre os
0: dois, aqui. Esse...
1: Sim. E eu, particularmente, acho que é pro City, também.
0: É. O City que fez uma goleada histórica também, né? Com o hat-trick do Sterling. E quem é que fez o outro gol, Bolívar? Foi o Agüero e o Gabriel Jesus. Ah, é, o Gabriel Jesus, né? O
2: grande Gabriel Jesus.
0: O verdadeiro Gabigol, né?
3: Mas o Alisson machucado vai trocar o Liverpool por até dois meses. É uma perda bem, bem grande para o atual campeão europeu.
2: Quem é que é o goleiro? Quem é que fica no lugar? Eu esqueci o nome.
0: O Adam foi contratado agora e já vai entrar em campo, né? O cara contratado. O Miolet foi embora na né? expectativa. Ah, nunca mais vou jogar o Adam. agora é titular. Acabou minha vida aqui vou embora. E aí trouxeram esse Adam para ser um reserva. O cara sempre foi reserva, né?
3: O Adam chegou a jogar no. no no FTL. Ele é um goleiro bem mais confiável que era o Miyolê, né? O Miole era muito bom.
0: Myolei voltou pra casa. Ele foi prestando ali né? Acho que é o Bruge, Brug, o.. Mas enfim, né? Coitado do cara. Saiu porque nunca mais ia jogar e agora tem dois meses aí que um goleiro reserva vai ter que jogar.
3: É, não vai chegar dois meses porque tem uma pausa da data FIFA ali. Vai ficar um, umas duas semanas sem jogos.
0: E é uma chance pro Ederson, né, na seleção.
3: É, Provavelmente o Ederson vai ser titular nos dois amistosos. E o, o Neto sofreu uma lesão também no no jogo do Barcelona ou no treino do Barcelona. Vai ficar um tempo fora, então. Ele quer é um goleiro especulado para ser convocado no lugar do Alisson. Vamos ver quem é que vai ser o que vai ser convocado para lugar dele na né? convocação agora da... do
0: Tite. Vai ser o Fábio, que aí equilibra. O Inter vai ser guerreiro e o Corinthians vai ser em Fábio.
3: <risos>
0: não, ele... o Tite não vai convocar ninguém aqui do Brasil,
3: que esteja na Copa do Brasil.
0: E o Fábio também não existe mais possibilidade de ser convocado, né? Se nos últimos 10 anos nunca foi. Agora com 40 anos que não vai ser. E eu acho. Foi sofrido e heróico. A rapaziada do vôlei masculino venceu a Bulgária e carimbou a vaga para Tóquio 2020 nesse final de semana. Após estar atrás por 2 x 7 a 0 a seleção virou para 3x2, e vai defender o título olímpico no ano que vem.
1: Parabéns por fazer o mínimo. Parabéns.
3: Eu falei que o jogo mais difícil era contra a Bulgária, viu? Quase ocorreu o crime. Que o Brasil não ir pra Olimpíada isso é um absurdo, né?
0: É, tipo... Sei lá. Estados Unidos não ir pra, pra Olimpíada no basquete. Ou
3: o Brasil fica fora da Copa do Mundo no futebol. Mas eu acho que o Brasil vai.. Não, eu acho que o Brasil vai ter que, nesse ano, tem preparação, uh, pegar uma consistência maior como equipe dos enfrentamentos na... na Olimpíada. A campanha do Brasil na Liga das Nações já mostrou isso, né? Que não é um time tão confiável. E o Brasil vai ter que evoluir se quiser disputar mesmo a medalha de ouro, porque eu acho que. Esse jogo meio irregular do Brasil, que o Brasil alterna muito até mesmo durante o jogo. Você tem que pegar uma consistência maior, até coletivamente,
0: para poder sonhar com o ouro, né? E destaque para o Leal, o cubano, na torre de 0, fez 22 pontos no jogo.
3: Esse aí foi um belo achado, né? Ele é muito bom no ataque. Mas ah, ele é muito. É que ele jogou muito tempo na. Né? Seleção de Cuba mesmo, né? Mas eu já vi esse cara jogar. E ele é muito bom no ataque, né? Às vezes ele não tinha o.. não era tão bom na defesa assim, mas no ataque ele compensava muito. E,
0: e foi um belo achado da, da seleção. E o Pai de Lima 2019 teve o seu encerramento neste domingo. Os nossos 481 atletas levaram o país para o segundo lugar do quadro de medalhas após 56 anos, por um total de 171 medalhas sendo conquistadas. 171, né? Brasil 171 medalhas, quem diria? Sendo 55 de ouro, 45 de prata e 71 de bronze. De quebra, ainda conquistou 29 vagas olímpicas para Tóquio 2020, principal objetivo do COBE em Lima. Quais é os destaques que vocês trazem para?
1: Quais é os destaques que vocês destacam?
0: É, quais é os destaques que vocês destacam para Tóquio 2020, levando em consideração esse PAN aí, fazendo um levantamento. Qual é o? Quais são os, os grandes favoritos do Brasil para uh, é o Tóquio?
3: Isaquias Queiroz. No Rio 2016 eu tinha ido muito bem. Agora no Pan novamente foi muito bem. Eu acho que é uma bela esperança de medalha pro, pro ano que vem pro Brasil. É um atleta já afirmado, né? Ele já é afirmado, ele é experiente, ele já convive bem com a vitória, né? Psicologicamente isso é importante o atleta, de alto rendimento. Então ele é um... Ele é um cara que eu acho que tem uma ótima chance de... Tá medalhando de novo
0: ano que vem. Ele foi bem no individual, mas nas duplas eles nem chegaram a terminar... A prova, né?
1: Era isso que eu ia dizer. Coitado, tipo, tá, o, o, o cara passou mal, né? Não tinha o que fazer, mano. Ele teve que se garantir no individual, mesmo.
0: Amanda. Hum. Quem tu destaca pra top 2020?
1: Francisco Barreto, da ginástica artística. Um dos grandes protagonistas, apesar de ele não aceitar esse título. Mas foi um dos grandes protagonistas aí no PAN. Se destacou no cavalo com alças e na barra fixa. E eu acho que a equipe da ginástica vai bem forte também. A gente também teve no PAN a primeira dobradinha no pódio também na, na ginástica com o Caio Souza e o Arthur Nori. E os brasileiros, bom, dominaram a, a ginástica no PAN esse ano, né? Foi a melhor atuação.
3: Ô, manquete. Oi. É Arthur Nori.
1: Eu não gosto de falar o nome dele porque ele já foi acusado de racismo.
3: Ah, tá. Então pode falar errado, né? Vai tá tarde, então.
1: E, na real, ele mudou, ele mudou o nome, né? O nome dele não era esse antes. Era Arthur Mariano, antes. E aí, quando deu esse negócio lá com o Ângelo Assunção, que é um baita atleta e nunca é invocado, justamente porque ele... Aí eu acredito né que é provavelmente por ele ter exposto e ter dado a cara tapa em acusar os colegas. E aí, depois disso, que o Arthur Nori estava envolvendo, em... E do ele mudou
0: o nome para tudo no Marinho. É, nem fala mesmo, então. Esse destaque aí que tu trouxe do Francisco... Barreto. Barreto, ele teve um aparelho, agora não lembro qual, que ele tirou uma nota que ele tiraria uma medalha olímpica, se ele tivesse nas Olimpíadas. Garantiria.
1: Uhum. Foi o cavalo que com... eu assisti essa prova e ele foi o único que finalizou a prova perfeitamente, assim o único que não teve erro, porque todos os outros, eu não sei eu não, acabei não entendendo ali qual, qual que era o problema do, do cavalo com altas, mas todos os outros atletas erraram na saída, todos, todos e ele foi o único que não e aí, então isso contou bastante e claro, ele fez um, uma ótima apresentação ali né?
0: Ju, qual é o teu destaque para 2020?
2: o meu destaque não sei para é duas mulheres maravilhosas, porque eu estou aqui para exaltar a mulher mesmo, que é a Mayra Aguiar e a Rafaela Silva. Foram duas medalhistas, agora no Pan de Lima, com um assim, com grande destaque para a primeira medalha de ouro que a Mayra Guiar conquistou no judô. Então, a grande expectativa para TOC 2020 é a Mayra e a Rafaela, duas maravilhosas no judô, que ele manteve a, a competição... A competição manteve a tradição assim, de ser um dos principais colaboradores para o quadro de medalhas do Brasil. Conquistou cinco medalhas de ouro, para um destaque para as gurias. Então, vamos. acredito que é uma competição que vai crescer muito, ainda mais em toque 2020, com essas duas mulheres maravilhosas.
1: Rafaela Silva cambia de tudo, né?
2: Maravilhosa!
0: É, é o que eu ia dizer, É né? O Inter do judô. Isso! <risos> E o Brasil que nem foi com o time completo no judô nesse, nesse pano né? O Rafael Silva Que não é, não é irmão do, da Rafaela Silva Ele foi... não foi uh, A Maria soelen também não foi Enfim, não era o time completo E mesmo assim trouxe um monte de medalha.
1: Isso é uma coisa curiosa Porque aconteceu na ginástica também, né? Teve grandes nomes que desfalcaram e mesmo assim foi a melhor atuação na competição da equipe da ginástica brasileira.
0: E o meu destaque vai para o futebol, que nesse PAN não participou. As mulheres tinham que escolher né, qual competição disputar, se não me engano. E aí elas não escolheram o PAN. E o masculino eu não sei exatamente por que, que não foi. Mas é a grande Expectativa aí do Brasil De finalmente sair uma medalha Para o futebol feminino Ano que vem, agora com a nova técnica né?
3: Medalha de ouro no
0: caso né? Medalha de ouro no caso, exatamente E o Brasil repetiu O que fez em 2016 Com Mais uma medalha de ouro aí.
1: E sem Neymar
0: E sem Neymar, se Deus nosso Senhor for bom Alá Odin, qualquer um dos deuses
1: Alguém me ouça.
3: Não tem constante nem mais, né? Pelo amor de Deus. Nós vamos, nós vamos mudar o assunto que deu, não aguento mais ficar.
2: Isso, vamos mudar de assunto. Vamos falar do Guilherme Parede. <risos> <risos> A gente tá terminando o episódio e ninguém falou dele. O que, que aconteceu?
3: Eu falei, eu falei dele.
1: O João citou, tu acha que ia passar batido?
3: Mas o.. O Maionese teve dois jogos essa semana e ele não usou o Guilherme Parede, então estamos evoluindo.
0: Se Alá e Odin forem bons, o Wellington Silva ocupou o espaço do Guilherme Parede e a gente não vai ver ele de novo tão cedo.
1: Vamos avaliar no próximo jogo se foi sorte ou inteligência.
0: No, no próximo jogo é capaz de o, o Nico Lopes ser o novo Guilherme Parede, né? O cara que vem do banco...
3: O Nicolás está suspenso agora contra o Fortaleza.
0: Ah, é verdade.
3: Então crescem as possibilidades de Guilherme Parede titular, né? O Inter vai com reserva. O Nicolás está suspenso. Podia botar até o Neilton, mas não botar o Guilherme Parede. Vai jogar com o um Pottker no um lado, Guilherme Parede no outro e três no ataque. Aí eu vou pegar uma marreta e vou quebrar a televisão. <risos> Com o Riccieli o na volante ainda E o
0: Klaus na zaga E será que o Riccieli vai ser o O titular Ou o Rodrigo Gostoso consegue voltar
3: é, O Lindoso vai jogar contra o O Flamengo certo Rodrigo Gostoso Rodrigo maravilhoso Rodrigo Gostoso Rodrigo Bonitoso Rodrigo Lindoso Vamos
2: encerrar Vamos encerrar que já passou <risos> Já passou os limites
0: Está encerrando mais um Sports Couples. Nós agradecemos a companhia de todos vocês, de todas vocês. E toda semana tem um episódio novo no Spotify, no iTunes, no Stitcher, no Deezer e também no YouTube. Você pode participar através das nossas redes sociais @sportscouplesbr no Facebook, no Instagram e no Twitter, com perguntas, deixando opinião, deixando um beijo para nós, dizendo que nós somos lindos e maravilhosos. E o que mais quiser dizer dizendo que o Guilherme Parede tem que acabar. O que quiser dizer, a gente lê e participa aqui do... Participem, né? Por favor. Façam esse favor para nós. É isso. Beijo nos corações e nos cérebros. Até semana que vem. Tchau.
2: Beijo, pessoal. Adeus.
3: Adeus. Saudações, coloradas, novamente. Tchau,
2: galera.